0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Hola, soy Izayi, tu presentadora de hoy Mindalia.com. Buenas noches o buenas tardes, según desde donde nos estés viendo en este momento. Te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde puedes asistir gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organiza MindaliaTelevisión.com. Te invitamos a entrar en MindaliaTelevisión.com, donde además puedes encontrar puedes encontrar alrededor de 4.000 videos de reportajes, entrevistas y conferencias que te ayudarán en tu proceso personal de evolución, relacionados con espiritualidad, conciencia salud integrativa y conocimiento holístico entre otros muchos Mindalia Televisión es un medio más Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo, miles de personas de todo el mundo están ayudando actualmente con sus pensamientos positivos solucionando todo tipo de problemas Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Aprende cómo acompañar a tus familiares moribundos por Carmen Martínez. Carmen es auxiliar de enfermería en un hospital de Murcia y fruto de su curiosidad en el ámbito de su trabajo ha asistido a talleres y a congresos relacionados con el moribundo, la vida y la muerte. De forma... ...autodidáctica aprendiendo sobre el último tramo de la vida. El resultado de su andadura ha dado como fruto este eh, decálogo del moribundo. Carmen, bienvenida.
1: Muchas gracias. Pues buenas tardes o buenas noches, depende de donde nos escuchen o donde nos vean. Pues estamos aquí para hablar de los acompañantes y los moribundos. No sé qué es lo que ha pasado en los últimos años pero la gente no está muy preparada para morirse y sobre todo los familiares no están tampoco muy mentalizados en dejar marchar a sus seres queridos. Entonces la, la charla de esta tarde es para concienciar a todos los familiares cuando uno una persona tiene un ser querido en el final de la vida hay que preguntarse muchas cosas. Primero eh, cómo va a ser la enfermedad, si estamos preparados para dejar marchar a ese familiar, si tenemos nuestras cosas preparadas. Eh, últimamente en el ámbito de mi trabajo he visto que los familiares no están preparados para dejar ir a sus familiares cuando están al final de la vida y eso me ha hecho preguntarme muchas cosas. También es una pena que cuando los familiares no están listos, la persona que está enferma o está preparada para irse tiene más dificultad a la hora de marcharse. Eh, por este problema escribí un decálogo que son solamente 10 pautas para guiar un poco a la gente que está un poco perdida en este tema porque hay veces que no sabemos si acertamos, si no acertamos, si hacemos bien, si hacemos mal. Eh, yo clasifico a los enfermos en, en dos partes. Uno son los que quieren saber cuando están enfermos hasta qué punto tienen su enfermedad, la, una gravedad importante y otros que no quieren saber. El problema de los que no quieren saber realmente no tendría ningún problema porque si tú tienes un familiar que no quiere saber absolutamente nada de tu enfermedad los familiares poco tienen que hacer, acompañarles, hacerle la vida agradable y poco más. El problema viene cuando el familiar tarda eh, mucho tiempo en detectar su enfermedad, no saben la gravedad de la enfermedad y a lo mejor no les da tiempo a resolver todos sus asuntos. El papel del familiar ahí es fundamental y es importantísimo. Cada familiar sabe perfectamente lo que pueden aguantar nuestros familiares, lo que se les puede decir, lo que no se les puede decir. A mí lo que me ha llamado mucho la atención es el ocultarle a, a la persona que está a punto de fallecer su situación. Los, las personas que están enfermas llega un momento determinado en el que saben perfectamente que se van a veces es demasiado tarde. Entonces, yo llamo mucho la atención de los familiares para que hablen antes de que suceda algún tipo de enfermedad, para que sepan en qué situación están. Por ejemplo, hay veces que no sabemos si nuestro familiar quiere que lo enterremos, que lo tineremos. Y, y la, lo cierto es que cuando está muy cerca del fallecimiento, pues... Es un, es un poco brusco preguntar, pero esas cosas se deben de saber, esas cosas se deben de plantear antes de que suceda ningún tipo de enfermedad. Hoy en día la gente no solemos hablar en casa sobre lo que queremos ni en nuestra vida ni en nuestra muerte. La muerte es la única cosa que tenemos segura, pero por el, el problema que sea, últimamente hemos olvidado que hemos venido a morir. La gente vive de espaldas absolutamente a la muerte, no quiere hablar de la muerte, no quiere ni pronunciarlo. Entonces, mi llamada de atención es que las familias hablen sobre sus cosas, sobre sus pretensiones, qué es lo que quieren hacer el día de mañana cuando vayan a morir. Si quieren descansar finalmente en algún lugar determinado, cuáles son sus circunstancias. Porque hoy en día no se suele hablar en una casa de la muerte. Es un, es un tema tabú del que parece que si hablas la vas a llamar. La muerte viene cuando tiene que venir, ni antes ni después. Y es la única cosa que tenemos predeterminada. Es la única cosa que tenemos segura en esta vida. que Venimos con el, con el día de marcharnos. Entonces vivimos a espaldas de una cosa que es segura cuando se presenta una enfermedad repentina pues vienen muchísimos problemas primero de parte del, del enfermo y luego de parte de los, de los acompañantes por eso llamo mucho la atención del papel del acompañante el acompañante está preparado para, para hablar para acompañar hay gente que no puede soportarlo entonces esas cosas hay que preverlas de antemano y sobre todo lo que más quisiera llamar la atención es que cuando una persona está al final de la vida, que se le intente comunicar de alguna manera, de alguna forma tenemos que preguntarle qué quieren saber. Porque a veces cuando ellos se dan cuenta que les falta poco para irse, se dan cuenta de que tienen muchos asuntos por resolver y entonces la muerte, la agonía, es mucho más dura, es mucho más difícil y es mucho más difícil para todos, para el moribundo y para los familiares que se quedan. Luego se quedan unas mochilas muy duras, se quedan una serie de culpas que son innecesarias y se quedan una serie de dolores inútiles que no tienen razón de ser. Por eso llamo mucho la atención a, a los familiares, que antes de que tengas un ser querido en cualquier este tipo de problema que se hablen en casa. Se deben de saber qué quieres hacer con tu vida y qué quieres hacer con tu muerte. No pasa nada porque le preguntes a tu padre o a tu madre dónde quiere, que, que, dónde quiere descansar finalmente o qué forma, porque hay gente que no le gusta que lo entierre. Eso ya es... El, el, el paciente tiene siempre la última palabra. Siempre hay que hacer lo que ellos nos pidan. Y si nos reclaman cualquier cosa, los acompañantes estamos para eso. Si necesitan un director espiritual, necesitan un amigo, un sacerdote, los acompañantes estamos para eso, para ayudar. Pero precisamente porque casi todos vamos a tener ese papel, por suerte o por desgracia, hay que reflexionar y hay que pensar de antemano qué es lo que queremos hacer y si lo podemos hacer. Hay momentos en los que cuando tu ser querido está al final de la vida, se pueden aprovechar unos momentos preciosos en el que se puede hablar cosas que no se han podido hablar antes. Nunca es tarde para decirle a un padre o a una madre cuánto los quieres. Nunca es tarde para decirle lo maravillosos que han sido contigo o para recordarles algún recuerdo de tu niñez. Aunque creamos que no escuchan, porque hay veces que el moribundo está desconectando y parece que duerme. A nosotros nos debe dar igual. Aunque parezca que duerma, es el momento oportuno para contarle todas las cosas maravillosas que se nos ocurran. Sí que pido, por favor, siempre que cuando estemos al lado de un ser querido, si pensamos que duerme o que no escucha, nunca, nunca hablar nada que pensemos que pueden escuchar. Yo he vivido situaciones en que la familia delante del paciente ha estado concretando el entierro. Eso no se puede hacer. Está vivo, escucha. Cuando tengamos que resolver algo, nos vamos fuera de la habitación. Cuando tengamos que hablar cosas, aunque siempre vamos a pensar que no escuchan, pero siempre escuchan. Hay que, siempre tenemos que pensar que escuchan. Si algún momento no escuchan, es un problema que no, que no debemos resolver. Por favor, solamente hay que hablarles con cariño para despedirnos para decirle cosas bonitas, para disfrutar de los últimos momentos, porque hay veces que tenemos días, tenemos semanas, para despedirnos de nuestros seres queridos. Y realmente, si la despedida es tranquila, nos van a quedar unos recuerdos preciosos y no nos van a quedar esas mochilas de culpa y de dolor que se crean luego a posteriori. Yo sé que ser acompañante es muy difícil, lo he visto muchas veces en el ejercicio de mi profesión y sé que no es fácil. Pero precisamente porque no es fácil, tenemos que reflexionar y pensar que esto va a ocurrir. Queramos o no queramos, va a ocurrir. Y nos va a ocurrir con todos nuestros seres queridos. Y no y por desgracia no será solamente una vez. Quizá tendremos ese papel en una, dos o tres veces o incluso más, porque es ley de vida. Eh, mi, mi guía Acompáñame eh, la ha escrito fundamentalmente para la gente que le pilla de susto, le pilla de momento una enfermedad y no sabe cómo actuar. La primera pauta que quiero que recuerden es que si una persona quiere saber, hay que comunicarle el estado de su gravedad. Cada persona conoce muy bien a sus familiares y sabe si se le puede decir o no, pero por experiencia propia, por lo que he visto mil veces en mi profesión, cuando se le oculta, el paciente lo sabe y ya le falta muy poco tiempo para marcharse, no le da tiempo a resolver sus asuntos y se le dificulta en mucho su agonía. La muerte es mucho más difícil. Entonces, es tan sencillo como, si da tiempo, si no tienes la enfermedad anterior, dejar las cosas claras en casa. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo quieres hacer? Y si ya no da tiempo, intentar hablarle para ver hasta dónde quiere saber. Si una persona quiere saber, no se le puede ocultar. Que la persona no quiere saber nada pues entonces nada que hacer, acompañarles a esperar y a disfrutar de esos últimos momentos que los últimos momentos con unos seres queridos son preciosos, pero cuando son de calidad, cuando hay un cariño y se emplea uno todo su amor, hay veces que no tenemos tantas horas como quisiéramos para estar con ellos, pues no pasa nada, si no puedes estar 12 horas con tu familiar, estate una hora. Dos. Pero ese tiempo, dedícaselo íntegramente. Que sus ojos sean para ti. Porque a veces vamos al hospital, estamos con ellos, entramos, salimos y no le dedicamos todo el tiempo que sería necesario. El tiempo que sea de calidad. No tienes que estar 24 horas al lado de, de tu familiar. Son dos horas dos horas continuas de atención plena. Ellos lo saben y ellos lo agradecen porque ellos no son tontos, saben que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que entrar, tenemos que salir. Ellos no entienden todo. Cuando nos ven con el trajín de la vida, que entramos, que salimos, ellos a veces se sienten mal porque se creen que estorban. Entonces nuestra mayor preocupación tiene que ser que ellos estén confortables, pero sobre todo que se encuentren bien, acompañados, arropados. No pasa nada. A veces la gente se tiene que marchar y se queda al cuidado del personal sanitario. No pasa, no pasa absolutamente nada. El personal sanitario estamos para eso. Pero hay que tener ese minuto de reflexión de decir qué voy a hacer con mi madre o con mi padre, yo quiero estar 12 horas, pero si no se puede, pues no pasa nada. Esas dos horas, que sean plenas de amor y cariño, ya habrás cumplido grandemente con tu, con tu pretensión. Y ellos se quedan de verdad, porque lo vemos, cuando la familia está con ellos, el tiempo que está con plena atención, ellos lo agradecen, cuando se van los familiares se quedan más tranquilos, de nada les sirve que estén 10 horas cuando están los, los familiares de mal humor, porque están allí todo el día, tienen que hacer cosas fuera en casa y todo ese nerviosismo se lo pasamos a ellos. Por favor, pensar que a lo mejor solamente los vamos a tener unos días y ya no los vamos a tener más. A veces en el trajín de la vida vamos y venimos y creemos que los vamos a tener más tiempo del que, que van a estar. Hagámoslo como si fuera a estar con nosotros un par de días. Luego todo será más ¿no? Ya me lo diréis. Otra cosa que quiero comentaros es que la... Las personas cuando están al final de la vida tienen una necesidad grande de hacer las paces. Siempre hay algún pequeño problemilla, algún hermano, algún pendiente. Evidentemente se van a apoyar en los acompañantes para que llamemos, para que hagamos, para que pongamos en contacto. Nuestra obligación es hacerlo. Y nuestra obligación es facilitarlo. Y nuestra obligación es poner buena cara nos guste o no. ¿Por qué? Porque es otra de las mochilas que les vamos a quitar. El que hagan las paces con un hermano, con un familiar, con un amigo. Eso no tiene precio a la hora de marcharse. No es lo mismo que una persona se marche ya tranquila y en paz que cuando se ha quedado con, con algún sentimiento de culpa o algún problema por resolver. Eh, los acompañantes, los acompañantes algunas veces no sabemos qué hacer y en nuestra buena intención hacemos comentarios que no debemos hacer y hacemos cosas que no debemos hacer. Por eso vuelvo a reincidir lo mismo, sobre todo cuando creamos que duerme. Es que lo voy a decir mil veces porque lo he visto muchas veces. La gente con su buena intención piensa que duermen, que no escuchan, y no duermen. Empieza un periodo de desconexión y empiezan ya que se van a la otra vida y a esta. Pero recordad que siempre escuchan, así que por favor, ningún comentario negativo. Positivos los que queráis, podéis estar todo el día diciéndole lo guapos que son, lo maravillosos que son. Eso no sobra nunca. ¿Qué más quería deciros yo? Eh, cuando estamos al final de la vida queremos irnos en paz. Procurar las familias arreglar vuestras cuestiones fuera, donde no esté el paciente. Siempre. Yo he visto gente discutir por el entierro, por las casas y gente que parece que ya no escucha caerse de las lágrimas. Sé que soy quizá un poco pesada, pero no quiero que se os olvide. Yo he visto gente hablar cosas que no debe, pero sobre todo, incido otra vez, la gente que quiera saber su situación, por favor, la familia que hable, que le... Sugiera, hay veces que no sabemos si quiere saber o no quiere saber. Se puede sugerir, pero por favor, decirle el estado de la gravedad por si tiene que resolver cosas. Eh, no sé qué más contaros ya. Sobre todo si son religiosos, no olvidaros de llamar a su guía espiritual. Si es muy religioso quiere llamar a sacerdote, llamar al sacerdote. Si tiene cualquier otra confesión, al guía espiritual que lo solicite. Si hay gente que sea agnóstica o atea, pues si necesita un buen amigo, pues un buen amigo. En fin, estamos para acompañar. Sé que es una situación que no es fácil. Nadie quiere que falte un ser querido. Y a veces tenemos que sacar una generosidad de donde no sabemos que la tenemos. Pero no debemos olvidar que los protagonistas son ellos, que los que se van son ellos, y tenemos que hacer absolutamente todo lo que podamos por ayudarles a marcharse. ¿Quién va a querer que se vaya a un ser querido? Pues nadie. Pero es ley de vida y tenemos que hacerlo lo mejor posible. Porque hay veces que no nos no hacemos las cosas como queremos. Y luego nos queda esa culpa. Tenía que haberle dicho. Tenía que haberle hecho, tenía que haberme quedado más. Eso una vez que nuestro ser querido se ha marchado, pues ya no vale. Y realmente te quedas con una culpa innecesaria. Todo lo que se puede hacer en vida hay que hacerlo en vida. Por eso siempre voy a, a decir que por favor lo que se pueda hacer antes, antes de que haya una enfermedad, que se hable de la muerte. En una comida familiar no pasa nada porque se hable de la muerte. No pasa nada porque se hablen de las enfermedades. Si quieres saber, si no quieres saber. No pasa nada porque le preguntes a tu madre o a tu padre o a tu marido dónde quieres que te entierre o cómo. Si has hecho testamento. Yo me encontré con un abuelito con 95 años que no tenía ganas de hacer testamento ¿vale? 95 años, es una edad para ir pensando en hacer un testamento, aunque el testamento realmente deberíamos de hacerlo todos, en cuanto nos casamos somos jóvenes, es una cosa que es muy barata y que se puede modificar cuando uno quiera, son problemas que cuando uno está bien pues nos recuerda, pero son problemas que podemos dejarle a los familiares, que tienes joyas, tienes cosas que quieras dejarle a tus seres queridos, pues es tan fácil como hacerlo cuando está bien. Dejarlo escrito, decírselo a alguien de confianza. Pero vamos, yo abogo siempre por hacer un testamento porque es algo muy sencillo, muy rápido y muy barato. Y todo y todo el mundo sale ganando. Luego pasan, yo he presenciado casos en el que el paciente se estaba, estaba a punto de fallecer y la familia te tenía que llamar corriendo al notario porque te estaba sin testar. Son situaciones muy desagradables cuando uno está a punto de morir. Cosas fácilmente solucionables. que si no puede ir un día al notario o escribir en casa en una libreta o hacerlo tú. Si no sabes cómo van a reaccionar a tus seres queridos, pues es tan fácil como hacerlo tú en vida o como digo, decírselo a alguien de confianza, ¿qué quieres hacer con tus pertenencias? Muchas veces cuando el moribundo ya no se puede defender, la familia empieza a repartirse las cosas y se ven situaciones pues, muy feas. Entonces, recordemos que todos nos vamos a morir. Recordemos que hay que dejar las cosas preparadas. Primero por nosotros, y luego por los demás. Tampoco hay que dejarle problemas a nuestros descendientes, o a tu mujer, o a tus hijos. Son cosas solucionables. Pues yo ya no sé qué más contaros. En principio, lo que, lo que más quería contaros es, sobre todo lo, lo que os he dicho, no hablar, por favor, cosas negativas delante del paciente cuando creamos que duerme o queremos que no escuche Eso es lo que más me preocupa porque es lo que más he visto. En gente joven, gente que quiere muchísimo a su familia, gente con muy buenas intenciones, pero gente que dificulta al final la agonía de la familia. Cuando una persona joven no sabe que se va a morir y se da cuenta... Las agonías son terribles. Las agonías son más duraderas, más dolorosas. Y de verdad que no le deseo a nadie que vea una agonía de una persona joven, porque es muy desagradable. Llamo otra vez la atención. Hablar las cosas antes, por favor. Y si no da tiempo, la familia debe reunirse y hablar no ocultar. Siempre hay alguien que se queda con ese dolor, se queda como propietario de esa enfermedad y también lleva un dolor innecesario y una carga pesadísima que tampoco tiene por qué llevar. Las cosas hay que compartirlas, las familias están para eso. Y sobre todo, recordar que el moribundo tiene derecho a saber cómo están. Que no quiere saber no pasa nada. Pero el derecho a saber no se lo puede quitar nadie. Es un derecho que tiene toda la persona hasta el final de su vida. Y quiero que recordéis, ¿a vosotros os gustaría que se os ocultara algo así? Siempre poneros en los zapatos de la otra persona. ¿Cómo os gustaría estar al final de vuestra vida? ¿Qué os gustaría que os hicieran? ¿Cómo os gustaría acabar? Hoy en día sabemos que los hospitales se alarga la vida y se alarga la vida y se alarga la vida. Pensar también hasta qué punto queremos que nuestros seres queridos estén sufriendo. Hay veces que están en agonía y estamos todavía haciéndoles pruebas, funciones... No le dejamos morirse tranquilos. Pensar qué es lo que quiere el paciente y hasta dónde. Hoy en día es muy fácil hacer un testamento vital. Quiero que me salven la vida hasta cierto punto. Cuando ya sea irreversible, que me dejen en paz. Hoy es fácil, pero si lo dices antes, pues mejor. A cada uno de nosotros debemos de reflexionar y de pensar qué nos gustaría que nos hiciesen cuando ya estamos postrados en una cama, hasta qué punto queremos sobrevivir o alargar la, la agonía, porque a veces no es alargar la vida, es alargar una agonía. Tenemos que reflexionar ante todos esos puntos. Si da tiempo, antes, si no da tiempo, pues sobre la marcha la familia tiene que hablar, tiene que solucionar, tiene que solventar y sobre todo tiene que contar con el moribundo. Es muy fácil, una vez que le dices a la persona su situación, el día que se lo vamos a decir va a estar mal, evidentemente, aunque ellos ya lo sospechan. Yo no conozco casi a nadie que cuando se lo han dicho se haya llevado una sorpresa. De hecho, mucha, muchos familiares, cuando el médico les dice que la situación ya es irreversible, que a lo mejor le quedan al paciente dos o tres días, los familiares suelen actuar como si no pasara nada. Y le hablan a su ser querido como si se fuera a marchar a casa en un par de días y no pasara nada. Yo he visto situaciones en las que paciente se espera que los familiares se vayan para hablar con nosotros, con el personal sanitario. Y es una pena que tengan esos sentimientos y se desahoguen con nosotros, pudiendo tener esa intimidad con su propia familia. No se puede pensar que una persona va a fallecer en dos días y actuar como si no pasara nada. Todas esas cosas las tenemos que reflexionar antes. ¿Por qué? porque aunque pensemos que no vamos a morirnos nunca, es algo que va a suceder, es algo que está ahí, es algo por el que, lo que vamos a pasar absolutamente todos. Y por mucho que obviemos la situación, por mucho que miremos hacia otro lado, y por mucho que no pensemos o no queramos hablar, lo que tendrá que suceder, sucederá. Y bueno, yo por mi parte salí, Creo que ya he terminado todo lo que tenía que hablar. Si la gente quiere preguntarme alguna cosa, muchas, cosas. muchas gracias por haberme escuchado.
0: Muy bien, pues muchas gracias a ti, Carmen. Empezamos entonces con las preguntas, ¿vale?
1: Muy bien, precisamente.
0: Primera pregunta de, de, de Juan Grosso. Sí. Desde Uruguay. Eh, pregunta, eh, cada vez más los animales son parte de nuestra familia y establecemos vínculos muy fuertes con ellos. ¿Qué nos puedes aportar sobre esta realidad? Muchas gracias.
1: Bueno, bueno, yo bueno es un casi eh, todos tenemos alguna mascota, sí que es cierto. Bueno, yo tengo, yo tengo una mascota, tengo una labradora, y la verdad es que para mí es como si fuera parte de mi familia. Anteriormente ya tuve otro, otro perrito que se murió y, bueno, y, pas y pasamos un duelo horroroso. O sea, evidentemente cuando alguien te es querido tienes que pasar un duelo y se pasa mal, evidentemente. Una persona es una persona, pero un animal es un ser querido también. Y hay que pasar el duelo pues igual que cualquier otra situación. No sé si le he contestado.
0: Bien. Bien, siguiente pregunta de Ana García desde España. ¿Qué opinas de tener las cenizas del fallecido en el salón de la casa varios días? Tanto para el espíritu del que se ha ido como para los que se quedan.
1: Bueno, pues eso es algo muy particular de cada persona. Yo no lo tendría. Porque a la gente hay que dejarla marchar y hay que dejarse ir. Evidentemente lo que hay ahí son cenizas ser querido está ya en otro plano, no está, pero bueno, yo no las tendría. Hay gente que con su dolor parece que aminora el tener algo cerca de tu ser querido, pero como he dicho antes, hay que dejar ir, hay que pasar el duelo. Si tu familiar lo tienes ahí, difícilmente vas a poder pasar ese duelo y vas a poder terminar ese dolor por esa pérdida.
0: Bien, siguiente pregunta de Cristina, de esta Argentina. ¿Cómo puedes eh, llegar a no a no temer a la muerte? Y lo que es peor, saber que no vuelves a, a estar con las personas que quieres en este en este plano.
1: Bueno, yo juego con un poco de ventaja. Yo hace unos años tuve una experiencia cercana a la muerte, estuve en el otro lado, volví, sé que la muerte no existe, sé que nadie se muere solo y sé que tus seres queridos están ahí esperándote. Entonces no, no puedes tener ningún temor porque simplemente cambias de plano, cambias de dimensión y solamente te dejas aquí un traje que no vale para nada entonces claro yo sí tengo esa certeza
0: bien eh, Ana Ana de desde Holanda eh, nos cuenta su, la historia de su madre a mí me pasó todo eso en el 2000 con mi madre y tuvo otro y tuvo todo nuestro respeto y cariño y debo de agradecer el cariño que ha sido tratada por parte de los médicos y enfermeros del Hospital Clínico de Santiago de Compostela, dice. Y también nosotros, mi hermana y yo, en sus últimos días eh, de mi madre, le susurrábamos que si se tenía que ir, se fuera, que todo estaba hecho, que uh -huh. se fuera en paz y que la queríamos mucho. Y se fue en paz y tranquila. A
1: la Ojalá. prueba me remito, cuando el, la familia hace lo que tiene que hacer el paciente se va tranquilo y se va en paz. Pues mira, le doy la enhorabuena y gracias por la parte que me toca, por ser sanitaria.
0: Bien, siguiente pregunta de, de Patricia, desde Argentina. Eh, por favor, cuando la persona está depresiva o haciendo un duelo y va dejando de hacer cosas que le gustan, fue una señal que aprendí tarde. Yo insistía y mi madre quería in, y mi madre quería internamente partir ¿cuáles son otras señales que podemos detectar para estos casos?
1: Eh, perdona, no he entendido bien la pregunta su madre, que, su madre estaba con depresión por un duelo
0: sí, y va dejando de hacer cosas que le gusta
1: bueno, en principio es lógico cuando, cuando pides a un ser querido es lógico que le pases un duelo y que pases unos meses que no tengas ganas de hacer nada lo que pasa es cuando ya pasa un año, como mucho, y eso se mantiene, pues entonces ya hay que hay que avisar a un profesional, porque si, si pasa mucho tiempo, puede, puede enfermarse más. Evidentemente necesita, necesita ayuda médica, claro. O sea, en principio es normal que que tenga ese duelo y que no tenga ganas de hacer nada. Pero ya pasado 8 o 10 meses, un año, si eso persiste o va a más, hay que buscar un profesional, porque hay veces que nosotros solo no, no podemos llevar ese duelo, hay que buscar un poco de ayuda.
0: Bien, Sergio desde Italia. Mi tío está en coma en el hospital. Tenemos la duda de desconectarlo o no, pero preferíamos que él eligiera. ¿Crees que nos escucha? ¿Qué podemos hacer para ayudarle?
1: Pues yo pienso siempre que escuchan. En algún caso puede ser que no, pero en el 99,9% suelen escuchar. Yo le diría que, que hablen con él y que le pidan algún tipo de señal, a ver, a ver qué pasa. De todas formas, hoy en día hay pruebas, cuando están en coma, le pueden hacer pruebas para facilitar o para saber que no tienen ningún tipo de, de actividad cerebral. Pero vamos, yo hablaría con él y le diría que les mande algún tipo de señal. Algunas veces se manifiestan por medio de los sueños o por algún tipo de señal y, y lo resuelven. Es la única cosa que se me ocurre.
0: Bien. Ana de, de España pregunta ¿Decir a un moribundo que le queda poco tiempo no estamos haciendo que él deje de luchar y se abandone?
1: Pues, lo digo otra vez, depende. Depende del diagnóstico, depende de la gravedad y depende del familiar. Es que eso es algo personal. Cada uno conocemos a nuestros familiares si van a aguantar o no van a aguantar o es necesario decírselo o no. Yo mmm, les sugeriría decirle alguna cosa a ver el paciente cómo responde para saber si quiere saber o no. Es la única... Es que... Mmm, no decirle absolutamente nada, primero hay que sugerir. Si él da señales de que no quiere saber nada, pues lo dejamos tranquilo y, y no hay más que hablar. Simplemente a, a acompañarle a hacerle feliz en los últimos días. Pero sí que hay que, por lo menos, sugerir. Decirle alguna cosa, si quiere saber o que, que, no sé, buscar las palabras. Cada uno conocemos muy bien a nuestros seres queridos. Y sabemos qué se le puede decir y qué no se le puede decir.
0: Bien, nos, nos cuenta también Ana de Holanda
1: ¿Sí?
0: eh, que ellos preferían no decir nada a su madre, pero que ella lo sabía, que incluso decía que veía a su abuela al lado de la cama y la describía. Claro. Me imagino que la abuela ya también había fallecido en ese entonces.
1: Claro, ellos lo saben. Ellos, cuando ya están muy al final, lo saben. Primero porque lo intuyen, lo saben. Además lo saben a ciencia cierta. Pero claro, señal inequívoca de que están a punto de marcharse es que vean a un ser querido. Los seres queridos vienen a recogernos. Nadie se muere solo. Lo vuelvo a repetir. Nadie se muere solo. Vienen nuestros seres queridos, la gente que más queremos, vienen a por nosotros. Entonces, si ella ya lo sabía, pues se ha ahorrado un trabajo. Pero vamos, yo siempre abogo porque se, se les diga o por lo menos que se les sugiera para saber si ellos quieren hablar
0: o no. Eh, en Carni eh, dice que eh, bueno, un, una opinión de Encarni que a un moribundo no se le puede decir que le queda poco tiempo. Habría que haberle informado antes de esta circunstancia.
1: Bueno, depende de, depende de la persona, depende de las circunstancias. Es que depende. No es lo mismo una enfermedad larga que un accidente de tráfico, algo inmediato. Eso, el acompañante tiene la responsabilidad de hacer lo que tiene oportuno. Yo mmm, siempre digo que yo prefiero que se le diga, a no ser que dé señales la persona de que no quiere saber. Ellos nos van a dar señales muy claras cuando no quieran saber algo. Entonces no hay ningún tipo de problema. Pero siempre hay que sugerir, por si acaso para que ellos sepan a qué se enfrentan, porque mmm, las agonías son muy malas cuando, cuando ellos no saben que se van a morir. Yo he presenciado agonías terribles, porque la persona se ha dado cuenta que se moría y nadie se lo había dicho. Terribles, terribles. Yo eso no se lo deseo que lo vea a nadie, depende todo del paciente y del acompañante, claro. Es que no se puede no se puede hacer lo mismo con todo el mundo. Cada persona tiene una circunstancia y el acompañante debe saber a qué atenerse, si se puede o no se puede. Siento no poder ayudarle más.
0: Bien, Patricia de, de Argentina, que ya no había hecho su, su pregunta, no, no nos vuelve a hacer. Y ahora creo que mejor lo vamos a entender mejor. Mi, mi mamá falleció de repente, pero estaba hace tres años sin terminar su duelo, aún con asistencia médica, y partió de repente por el corazón. Por eso eh, he visto que otras personas que deciden eh, internamente partir, ¿hay otras señales?
1: Uf, pues mira, me vas a perdonar, pero no he entendido bien la pregunta vale su, su, su mamá partió se fue sí y el duelo lo tenía
0: que lo tenía todavía que o sea que que sin terminar su duelo que seguía con su duelo que su duelo era el de ella el, el de, de ella. su madre el de su madre el de Pat eh, mira no, quien nos hace la pregunta es Patricia, sí ¿vale?, que nos habla de su madre. Mi madre falleció de repente, sí. pero estaba hace tres años sin terminar su duelo aún. Vale. O sea que aún con asistencia médica y partió de repente por el corazón.
1: O sea que la señora estaba todavía en duelo cuando falleció. Cuando
0: falleció, sí.
1: Bueno, es que hay muchas veces... Hay gente que cuando pierde a, a su pareja, a su ser querido, pierde la ilusión por vivir. Y no es extraño que en parejas, en matrimonios que han estado mucho tiempo juntos, se vaya uno y, y cerca se vaya otro. Es posible es posible perfectamente de que se fuera porque ya no tenía ilusión por vivir. Eso da igual que vaya al médico que no cuando una persona tiene esa tristeza de que se ha ido su media media vida fuera, no es extraño, ¿eh? Se van, muchas parejas se van juntas o en corto espacio de tiempo porque no pueden soportar la vida. No quieren vivir y ante eso no podemos hacer nada. Lo que sí digo que en un, en un duelo normal, cuando pasa un tiempo prudencial, si en un año no hay señales de recuperación, hay que, hay que ir a un especialista, a un médico siempre. Pero bueno, lo que dice Patricia no es extraño. Que que falleciera después de, durante el duelo de otro ser querido. Pasa mucho más de lo que parece y de lo que se suele decir.
0: Bien, última pregunta, Carmen. De Ana, desde Madrid, España. ¿Eh? Mi hermana se sienta junto a mi madre cuando está dormida y no para de llorar y pedirle que se quede con ella. ¿Qué puedo hacer para que cambie de actitud?
1: A ver... ¿Su hermana no para de llorar por?
0: Eh, se, sient, dice, se sienta junto a su madre. Me imagino que su madre estará enferma. ¿Vale? Mi madre no, se sienta madre, junto a mi madre. madre enferma. Mi madre se sienta junto a mi madre cuando está dormida y no para de llorar y pedirle que se quede con ella. ¿Qué puedo hacer para que cambie de actitud? Me imagino que la madre estará enferma.
1: Hoy estoy yo un poco espesa, ¿eh? A ver. Bueno,
0: mi hermana se sienta junto a mi madre. Sí, si su mamá está, se supone que está enferma. Se su, claro, me imagino que estará madera, enferma la, la madre, sí, que estará y su enferma. Su y mamá que cuando mayor, está dormida. Supongo. Sí, cuando está dormida no para de, de llorar y pedirle que se quede con ella.
1: Vale, pues que le compre el libro de Elizabeth cubreros Ross: La muerte, un nuevo amanecer que ella sepa que cuando su mamá se vaya, se va a ir a un sitio maravilloso, porque esa es otra. La gente tiene unos duelos horribles porque se piensan que su familiar se ha muerto, pero si mucha gente supiese que el familiar se va a otro sitio, que se va a otro lugar, pero se a ser a un lugar que va a estar más feliz, a lo mejor el duelo es un poco menor. Entonces, a mí lo que se me ocurre es que le compres el libro de Elizabeth cubre que es un libro muy bonito, muy corto, que se lee en muy poco tiempo y, y si no quiere leerlo, se lo lees tú. <risa> Para que sepa que, hombre, vamos, todo el mundo, nadie quiere que se vayan nuestras madres, nuestros seres queridos, evidentemente. Pero... Tenemos que buscar la forma de hacerle entender que eso no es lo mejor para nuestra madre. El que nuestra madre esté más tiempo enferma o esté mal, no, no es lo normal. La gente viene para un tiempo, tenemos que venir y nos tenemos que marchar. Entonces, es lógico que una hija no quiera que se vaya su madre. Pero bueno, a lo mejor leyendo un poco más... Y sabiendo que su madre a lo mejor se va a un sitio más bonito o que no va a tener dolores o que va a estar mejor, quizá eso le angustie un poco menos.
0: Muy bien, pues mmm, agradecemos sinceramente a, a Carmen Martínez esta información que ha compartido con nosotros. Y a todos, vuestra importante participación, son miles de personas las que hemos tenido hoy en Mindalia en directo desde, desde muchos países, como por ejemplo... República Dominicana, Holanda, España Portugal, Colombia, Costa Rica Venezuela, Argentina recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com, suscribiéndote a nuestro canal de Youtube, compartiendo la información de Mindalia.com en tus redes sociales o haciendo alguna donación si lo deseas, entrando en MindaliaTelevisión.com en la sección de conferencias en directo, puedes ver toda la programación de las próximas conferencias, así como miles de vídeos ya disponibles, recordar también que esta conferencia podrá verse repetida de nuevo en mindaletelevision.com para que puedas repasar conceptos y compartir su información en tus redes sociales dejamos tu último instante para que se despida nuestra invitada de, de hoy, Carmen últimas palabras de despedida para ti
1: pues nada, agradeceros a vosotros de Mindalia vuestra labor y agradecerle encarecidamente a toda la gente que nos ha escuchado atentamente y bueno espero haber aclarado alguna duda y era encantada de haber estado aquí con vosotros. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado y nos han visto, y sobre todo a vosotros. Gracias.
0: De nuevo, muchas gracias, Carmen, y hasta la próxima.
1: Adiós, buenas noches.
0: De nuevo a todos, muchas gracias, y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.